0: Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. bonjour, très heureux de vous retrouver sur une autre édition de votre émission, la Creative Talks, la plateforme qui vous permet aujourd'hui d'échanger sur les métiers des arts et de la culture, de parler de la créativité, de parler de, de, de la formation, de parler de la création de valeur, de la chaîne de distribution. On pourra parler de tout ce qu'on veut sur ces podcasts sur les industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale sur euh, les annonces culturelles créatives avec un focus sur le streaming, la distribution, la consommation de la musique partout en Afrique et dans le monde et euh, avec un focus sur le Sénégal. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Idriss oui. Salam Salam alaikum, salam. Salam salam. Ah oui, C'est qui Idrissafal? Oui,
1: Idrissafal, bon, je suis un professionnel en communication digitale avec euh, au moins 7 ans d'expérience, 6 mmh. bon, ans en
0: mmh.
1: et en parallèle aussi, je suis un grand passionné du marketing musical. Mmh. Donc, je suis en fan de faire des depuis tout
0: petit, donc, en plus, j'ai deux passions que j'ai pu aimer. Mmh le marketing et la musique je suis dans
1: le marketing musical. Donc, je suis pas habité depuis maintenant 6 ans. Je suis à présent digital au début, ensuite sur la description de sa musique, sur les plateformes de streaming, mm -hmm. sur euh, l'ARP et le branding. Mm -hmm. Et en parallèle, depuis maintenant un mois, je accompagne Amideus, mm -hmm.
0: qui est un artiste en développement. Mm -hmm. Donc je suis le manager. OK, donc Idriss Erfahl, communicant, manager, euh, spécialiste de marketing musical. Merci pour ta présence, on est très content de te recevoir ici. Il est bien. Yes, et euh, donc sur cette plateforme de Dakar Creative Talks, aujourd'hui on va parler spécifiquement de, du marketing musical, de la distribution de la musique euh, sur le streaming, et en parler pour voir qu'est-ce que ça donne en Afrique, au Sénégal, et quelles seraient les recommandations des professionnels du marketing musical. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de, de, du, market, de, du streaming en Afrique voilà le streaming en Afrique globalement. globalement je pense que c'est une évolution. Mm -hmm. Donc si on se base sur, sur, sur les chiffres, donc j'ai plus j'ai pas le rapport en place. Mais avant d'aller dans les chiffres aujourd'hui dans le monde partout, le streaming c'est quoi?
1: Bon le streaming pour faire simple, c'est mm -hmm. ce qui permet aujourd'hui euh, on voit le streaming musical ce qui nous permet aujourd'hui d'écouter de la
0: musique. Mm -hmm
1: sans pour autant le télécharger. parce qu'avant, pour écouter mm. de la musique, il fallait avoir une cassette ensuite un euh, CD, bien avant, c'était un filmil. Et mm. maintenant, aujourd'hui, c'est le streaming. Tu peux juste aller sur Spotify, sur Apple, sur sur YouTube, sur Google, sur pour pouvoir
0: écouter de la musique, mon en gros, en peut faire ça, c'est yeah. ça, ça, le streaming. Le streaming, c'est toutes les plateformes aujourd'hui qui sont disponibles et qui nous permettent d'écouter de la musique. Exactement, d'accord, enfin, ouais. on va
1: télécharger. Exactement, ça. exactement, quand on voit le streaming musical, c'est ça. Il y a le streaming vidéo avec euh, ce qui est YouTube, ce qui est Netflix vidéo, un truc peu ça. Excellent. Voilà. Mais quand on voit le streaming musical, on parle de, on parle de ça, on parle de la fondation. Ok, donc le contexte globalement aujourd'hui, c'est que le, le streaming est en train de se
0: développer un peu partout dans le monde. Qu'en est-il en Afrique en fait Oui, bon, nous on était euh, un peu en bas, comparé,
1: euh, comparé à l'Europe et aux états unis mm -hmm. Mais on voit que
0: dernièrement, il y a quand même
1: une nette. On
0: était en rade, c'est-à-dire, c'est en quelle année, c'est à quel Non, Je peux dire
1: 3 ans avant, quatre ans avant, 5 ans avant. Mm -hmm. Si on prend peut-être Nigeria, Afrique du Sud, peut-être comme exception, mm -hmm. ou peut-être d'un an en plus, mais parce qu'en Afrique de Brest, on était vraiment en retard pour voir mm -hmm. à, à ces, ces, ces pays-là. Mm -hmm. euh, il y avait quelques auditeurs qui sont vraiment réduits sur les plateformes de, de streaming mm -hmm. ou qui ont des abonnements mensuels. Mm -hmm. C'est toujours le cas, mais si on compare peut-être deux ans, trois ans en arrière, mm -hmm. il y a quand même une évolution. Il y a des données que j'avais vues, la sudarienne et la zone où on a la plus, la plus grande croissance même si c'est porté peut-être euh, par des pays anglophones comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud. Okay. Mais on voit quand même qu'il y a quand même une nette amélioration en Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, entre autres. Mm -hmm. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait. Et aussi, deux ans, trois ans avant, on n'avait pas Spotify, on n'avait pas plus de musique. Mm -hmm. On avait des DJs par exemple. Mm -hmm. Et on n'a toujours pas Tidane par exemple. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc, mais aujourd'hui, on a Spotify, on a un plus de musique. Et sur cette plateforme-là, aujourd'hui, voilà, c'est des plateformes qui sont en train de gagner du terrain, on a fait le reste, on ne peut pas plus mm -hmm. ouais. Donc je pense que voilà, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Euh, on commence à se l'approprier, mm -hmm. on commence à s'approprier les plateformes de ce mm -hmm. mm -hmm. notamment AudioMark, Boomplay Play, ils mm -hmm. sont mm -hmm.
0: véritablement les plateformes les plus utilisées dans nos zones. En fait, quand, je, quand, la, quand, tu, quand, quand tu dis l'arrivée de. La plateforme en Afrique. Est-ce que ça veut dire qu'en Afrique, on n'a pas de plateforme Oui, il y avait... En fait, on a différents types de plateformes. Mm -hmm. Il y a des plateformes leaders
1: dans les plateformes leaders, des plateformes qui sont connues mondialement comme Apple Music, comme Spotify, comme, comme tout mm -hmm. Il y a des plateformes aussi qui sont développées par des africains mm -hmm. et voilà qui sont... Euh, qui ne performent pas au même titre que, que les performances que je viens de ticket, mm -hmm. mais qui existent quand même. Si je prends l'exemple du Sénégal, on a vu Bushitlis au début, oui. on a eu Cixem, oui on a eu Guido il n'y a pas longtemps. Bonjour. Voilà, donc, on a un euh, exemple. Dernière... Bon, fait, je pense que ça n'existe plus. J'ai l'impression que Guido n'existe plus. En tout cas, ces dernières exemples, cette dernière. Au je pense qu'elle est toujours
0: d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ok, mais euh, elle ne performe pas. Elle ne performe pas. Malheureusement. Malheureusement. Est-ce qu'il y a... Alors, on va, on va en arriver au cas spécifique du Sénégal, oui. parce que depuis lors, on parle de, de l'industrie globalement en Afrique, et je comprends aujourd'hui que sur, des, sur un marché euh, sous-régional, on est bien positionné, mais qu'en est-il... L'Afrique est bien positionnée, mais aujourd'hui, qu'en est-il du Sénégal Est-ce que le Sénégal est bien positionné sur le stream Oui. Bon, plus ou moins, si je prends... Comme je l'ai dit tout à
1: l'heure, les pays anglophones comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme le Ghana, ils sont vraiment loin devant, je peux dire. D'accord. Voilà, parce que si tu vas sur Spotify, ils ont, ils ont beaucoup plus d'auditeurs. Mm -hmm. Si je prends les amis de Spotify, tu vois, on trouvait beaucoup plus d'auditeurs en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, dans ces pays anglophones qu'en Afrique de l'Ouest, que dans des pays euh, francophones comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Après, ça peut s'expliquer. Ils ont une industrie musicale beaucoup plus développée que euh, la nôtre. Exactement. Et ces plateformes-là sont présentes dans ces pays-là depuis, depuis, depuis des années. Donc il y a un travail qui a déjà été fait là-bas. Ils ont des artistes de renommée mondiale qui peuvent porter ce projet. On peut voir en tout cas de, 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 de l'intérêt. Mais on voit que c'est en train de, de changer, d'évoluer d'année en année en, en Afrique de l'Ouest, en surtout en Afrique francophone, et particulièrement au, au Sénégal. Le Sénégal, je pense qu'on est bien positionnés. Même, je pense que c'est... Euh, Sénégal fait partie des rares pays mm. en l'Afrique, peut-être, où on peut monétiser YouTube. Mm. Si on va en Côte d'Ivoire, c'est pas possible déjà. Okay. Okay. Il faut pas, on ne pas monétiser une chaîne YouTube en Côte d'Ivoire. Après, on change la localisation, la position. Euh, Et c'est euh, du dur, à de la chaîne Bah, ça, c'est peut-être <rire> YouTube qui pourra me répondre ou ok, Ok, okay. d'accord. Mais, euh, mais voilà. Donc, quand Sénégal, peut-être, c'est. Quand on parle de digitalisation, quand même, si on se compare aux autres pays d'Afrique. Mm
0: -hmm.
1: bon. Sénégal est quand même cité un exemple. Je pense que c'est l'une des raisons. Mais, euh, voilà,
0: quand il s'agit de plateformes de streaming, mm -hmm. on est quand même bien positionné. Aujourd'hui, qu'est-ce et... qui fait la force du Sénégal pour que l'on ait ce positionnement Est-ce que c'est la créativité Est-ce que c'est l'originalité Est-ce que c'est. C'est un positionnement géographique, est-ce que c'est une démographie <rire> C'est un enfant, hein, moi, je trouve, quand on parle de Sénégal,
1: on parle, on parle de créativité des et quand on parle de la musique sénégalaise aussi, on a quand même des associations qui sont pas compliquées mm -hmm. Par exemple, du y du le et entre autres.
0: Voilà, c'est eux qui vont quand même mais, mm -hmm. Mais quand on parle de
1: digitalisation, là on parle de streaming, quand on parle forcément de digitalisation. Même. Donc voilà, on est dans ce processus-là et on est quand même euh, très avancé si on se compare peut-être à d'autres pays de l'Afrique de, de l'Ouest. La mm -hmm. Mais je pense que en Afrique francophone, les Américains, les pense
0: je pense que est, euh, en termes de streaming, qui sont les plus positionnés. Bon, ouais. <coughs> euh, écoute, c est, c est, ça. Ça me, fait, ça me fait te poser une autre question, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on parle de plateformes multiples qui sont présentes en Afrique. Je me souviens que sur certaines plateformes, on ne pouvait pas utiliser les cartes domiciliées en Afrique. Maintenant, ça a changé. Euh, les plateformes sont venues. Euh, la programmation est là. Beaucoup d'artistes sont en train de monter dans une variété musicale, est-ce que tu pourrais expliquer ça à travers la démocratisation de la musique qu'a faite
1: le streaming? C'est une nouvelle source de revenus également pour les, pour les artistes, parce qu'ici au Sénégal, je pense que la plupart des artistes mm -hmm. vivent essentiellement de, de, la scène. Okay. <rire> de la scène, donc oui. quand ils ne se produisent pas sur scène, quand okay. ils n'ont pas de concert ils n'ont pas de rentrée d'argent du tout. Tout à fait d'accord. Donc voilà, donc le streaming vient s'ajouter à, à ça, mmh. voilà comme une nouvelle source de, de, de revenus. Donc il y a eu ce qu'on appelle le piratage avec, avec les CD. Ouais. Voilà, même si après... Donc, euh, qui existe toujours. Qui existe toujours, voilà. <rire> qui existe toujours.
0: C'est impressionnant quand on nous propose des CD <rire> sur, le, sur la route. Je regarde la personne, j'ai bien envie d'écouter de, de la musique dans la voiture, mais ce n'est pas au point où je vais tuer un artiste.
1: C'est exactement ouais. ça donc après c'est c'est pas encore des revenus énormes okay. mais on sent que d'année en année ça ça augmente ça évolue donc quand tu dis
0: que c'est pas des revenus énormes ça me fait peur parce que je, à la vitesse à laquelle je vois les gens créer du contenu et le nombre de vues que les gens peuvent avoir sur euh, sur leur euh, sur leur contenu je parlerai pas là de de streaming sur les plateformes oui. musicales mais je parle de streaming sur les plateformes vidéo aussi c'est impressionnant aujourd'hui sur YouTube comment est-ce que les gens ils sont en train de de créer du contenu viral. Ouais. Prenons l'exemple du clash entre euh, Ngaka Bende et Arubi. Arubi ouais. C'est impressionnant comment aujourd'hui, en une journée, les vidéos passent de 0 à 2 millions de vues ou en euh, 0 à 1 million de vues. Et euh, quand tu me dis qu'il n'y a pas d'argent derrière, ça, ça me stresse un peu.
1: Ouais, enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'argent derrière, je dis qu'il n'y a pas énormément d'argent derrière. D'accord. Mais c'est quand même en train d'évoluer. Ce n'est pas négligeable. OK. Ce n'est pas négligeable. Mais fait, il y a des préalables, il y a oh. des préalables. Déjà, quand on parle de YouTube, il faut déjà, fait, il, y a, il y a certains critères qu'il faut euh, qu il faut il faut répondre à certains critères. Mm -hmm. Il y a un nombre d'abonnés qu'il faut atteindre mm -hmm. pour pouvoir monétiser sa chaîne. Il y a un nombre de vues de vidéos ou nombre d'heures de visionnage à atteindre. Ce n'est pas énorme hein. c'est vraiment pour des artistes comme Gak, Blender ou Arloubrick, ça, ils l'ont atteint. Et, euh, il y a des années, mais je parle peut-être plus pour d'autres artistes qui voudraient peut-être, monétiser leur le chaîne YouTube mm. c'est pas c'est pas énorme, mais en fait c'est des c'est des préalables il faudrait déjà atteindre ou répondre à ces critères là mm. ensuite monétiser la chaîne mm. donc c'est pas parce que tu as énormément de vues tu as tu as tu as beaucoup de vues que c'est forcément monétisé. monétiser 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 sa chaîne mm. et là il y a un donc, préalable ex exactement il y a il y a un, un préalable Maintenant, il y a beaucoup de gens ils pensent que c'est... YouTube rémunère par vue. YouTube rémunère mm -hmm. pas par vue. Il n'y a pas un barème qui dit que si tu as une vue, mm -hmm. tu as peut-être euh, 100 francs ou si tu as... Oh, une vue, tu as ok. Ce une... pas sur cette base. Okay. En fait. euh, la rémunération, c'est sur la base des publicités qui sont diffusées sur ta chaîne YouTube. Oh. C'est comme ça que ça marche. Oh, okay. Donc, pour qu'il y ait plus de revenus pour les artistes sur mm -hmm. YouTube, mais mm -hmm. qu'il y ait plus d'annonceurs
0: il faudrait mmh. que les annonceurs choisissent okay.
1: déjà sur euh, la campagne YouTube Ads par exemple mmh. et que peut-être ils euh, ciblent ta chaîne ou en tout cas ta chaîne est dans le ciblage qui a été euh, prédéfini par euh, la personne qui a lancé la, la campagne donc ce c'est pas, pas des calculs qui sont très simples il n'y a pas une, un, un barème qui, qui, peut, qui peut te dire ok, tant de vues c'est tant de francs CFA ou c'est tant de, mmh. de revenus, ça ne marche pas ça marche pas comme ça. Un million de vues au Sénégal. Mm -hmm. Je peux donc juste deux exemples. Je prends Nga et Arloubric. Mm -hmm. Si Arloubric a un million de vues et que les 500 000, c'est des vues qui proviennent de la France. Et que Nga a un million de vues et que les 200 000 vues, c'est des vues qui proviennent de la France. Donc Arloubric, même à un million de vues égales, Arloubric aura beaucoup plus de revenus. Parce Tout à fait. Que parce que le CPM en France est beaucoup plus élevé, mm. c'est là-bas où il y a beaucoup plus d'annonceurs, c'est là-bas où il y a des budgets qui sont beaucoup plus, plus, conséquents. plus élevés, beaucoup mm. plus conséquents. Mm. Donc ça dépend de ces, de ces, de ces, de ces, de ces parties. Oh,
0: it's really, too it's really interesting. Voilà. Like, c'est bien de savoir ça parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne et qui pensent que c'est à... C'est sur la base, en fait, de, du nombre de vues juste que tu es payé et que ce serait à part égale si jamais on a le même nombre de vues. C'est exact, exactement ça. Yeah. Yeah, exactement.
1: Uh,
0: bah, écoute, moi, ça, 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 ça c'est quand même en tout cas une bonne découverte pour moi de, de le savoir. C'est
1: Mais... pareil aussi aux plateformes de streaming. OK, c'est sur ça que j'allais venir. Ouais. En fait, il, y a, il y a deux modèles économiques. D'accord. Il y a le freemium, uh -huh. ceux qui ont des comptes gratuits uh -huh. et qui supportent les publicités. Mmh. C'est le modèle économique pratiquement... De le, la parlance, le freemium. Comme, hein? Le freemium. Et ça, c'est
0: un nouveau concept qui a été créé, on est d'accord, hein le freemium.
1: Ouais, je pense que c'est dans le secteur de, du streaming. Du streaming, d'accord. Je pense que c'est le terme qu'ils utilisent. Ok. Euh, voilà, donc je pense si on prend l'exemple de AudioMax, si on prend l'exemple de YouTube, si on prend l'exemple de Boomplay, mmh. c'est quasiment ça. Ok. YouTube, il y a des gens qui ont des comptes premium. Mmh. Et ils, ils ils voient pas de publicité. Ok. En fait, c'est c'est les conditions en fait. C'est ça. Soit tu payes un <coughs> abonnement mensuel, mm -hmm. tu ne vois aucune publicité. D'accord. Soit tu payes pas. Et so gratuit, c'est free, mais tu supportes quand même les les, les publicités. Hmm. Maintenant, euh, l'auditeur qui a un compte premium, mm
0: -hmm. euh,
1: intéresse beaucoup plus l'artiste. Mm -hmm. Je suis d'accord. Parce que les revenus qui sont qui sont les streams qui proviennent d'un compte premium, uh -huh. amène beaucoup plus d'argent à l'artiste que les streams qui viennent d'un compte premium. premium. Mmh. C'est comme ça que ça, ça marche. Si tu as un million de streams mmh. et que peut-être les 90% proviennent euh, euh, de compte premium, voilà, mmh. tu auras beaucoup plus de revenus que celui qui a un million de streams mmh. et que quand même les 90% proviennent euh, de compte premium. Donc les plateformes de streaming également, c'est comme ça qu'ils.
0: Alors, quand j'entends, quand je t'entends parler de ça, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est streaming, il faut des gens qui sont capables de comprendre l'industrie et d'accompagner les artistes. Parce que les artistes à eux seuls, ils peuvent pas y aller, ils ouais. peuvent pas y arriver, j'ai
1: l'impression. C'est, exactement ça. Peut-être, il y a des artistes qui, qui se documentent, qui, euh qui s'intéressent à ça et mais quand tu fort, quand tu fais
0: autant quand est-ce que tu crées parce que ça, ça bah c'est
1: exactement ça mais euh, euh a toujours besoin d'être accompagné mm. donc soit d'un manager ou d'une équipe mm -hmm. ou d'une équipe mm -hmm. chacun avec ses compétences mm. Donc, pour relier des contrats, mmh. on n'a pas tout le temps besoin d'un juriste. Il y a un moment quand on aura besoin d'un juriste. Tout à fait. Donc, pour l'utilisation des réseaux sociaux, du streaming également. Tout à fait. On a besoin d'un professionnel qui s'y euh, connaît, entre autres. Mmh. Donc, pour pouvoir faire du live de la scène, mmh. on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît, qui peut, qui peut qui peut nous accompagner. Donc, mmh. l'artiste, c'est une mmh. entreprise. Mmh. Et voilà, une entreprise a besoin de différentes ressources humaines. Donc Totalement en phase avec toi. C'est exactement la, exactement la même chose.
0: Je, je je suis je suis heureux d'entendre ça et ça me pousse à aller en fait sur ma prochaine question est-ce que tu peux nous parler d'un cas d'école que tu as par exemple le cas de Amadeus ou le cas de Liv, si tu, en en une deux minutes si tu dois nous expliquer du processus de création à l'intégration sur la plateforme à comment est-ce que ça a pris forme et comment aujourd'hui tu accompagnes l'évolution de cet artiste et de ce de cette carrière oui je
1: peux donner les les, les, les exemples je peux prendre okay. le
0: dernier exemple qui est le cas de Amadeus
1: uh -huh. Amadeus au début je l'accompagne uniquement sur la distribution de sa musique sur les plateformes de streaming. D'accord. Voilà, parce qu'il avait euh, fait deux covers qui étaient disponibles sur la chaîne YouTube, mmh. qui a bien, mmh. et qui n'étaient pas sur les plateformes de streaming. D'accord. Donc, il y a Sélé, qui <coughs> est son producteur, qui est un ancien collègue à moi, donc, qui, euh, qui s'était rapproché de moi pour que, euh, voilà, je, je, je l'aide à mettre ou à distribuer sa musique sur les plateformes. de qui
0: fera partie des invités de Dakar Creative Talks. Exactement, donc oui. c'est l'un des
1: plus grands réalisateurs
0: d'Afrique, yes. c'est clair. <rire> On est en phase sur ça.
1: Voilà, donc, donc, tout au début, c'était que ça. Mm. Donc, moi, j'avais un compte chez Believe. Donc, Believe, c'est une entreprise mm. qui, euh, qui est spécialisée dans la distribution. Mm -hmm. Voilà. En fait, si je peux revenir sur la distribution, on a deux types de distributeurs. Il y a ce qu'on appelle les agrégateurs. Mm -hmm. Les agrégateurs, et de l'autre côté, on a les entreprises de distribution. Mm -hmm. Quand on parle des agrégateurs, on parle de TuneCore, par exemple. On parle de CD Baby. On parle de DistroKit.
0: En français simple, agrégateur, ça veut dire quoi? C'est une plateforme. Mm -hmm.
1: C'est une plateforme aujourd'hui qui permet de distribuer ta musique mm -hmm. sur l'ensemble des plateformes de streaming.
0: D'accord. Donc c'est une maison dans laquelle on a toutes les chambres. C'est exactement ça. Parfait. C'est
1: à, à peu près ils font la même chose que les entreprises de distribution mm -hmm. sauf que les modèles économiques diffèrent. Okay. Quand on parle des, des agrégateurs, on parle de TuneCore, on parle de DistroKid, on parle de CD Baby entre mm -hmm. autres. Mm -hmm. Le modèle économique est simple. Il te reverse 100% des revenus que tu génères. Mm -hmm. Mais il y a quand même un abonnement annuel que tu dois payer. Mm -hmm. Ils te disent que voilà, pour distribuer un single, il faut payer 10 euros mm -hmm. par mois, pas par an. Mm -hmm. Si tu veux distribuer un projet, mm -hmm. donc plus de deux titres, donc il faut payer 30 euros par an. Okay. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle les services artistes. Ils ne t'accompagnent pas dans le pitch, par exemple. Je okay. vais revenir sur ce qu'est le pitch. Okay. Mais tout ce qui te permet de faire, uh -huh. c'est de mettre ta musique. Les okay. plateformes de streaming. Okay. Donc généralement, ce qui est sur ces plateformes là, c'est des artistes indépendants, mm -hmm. c'est des artistes en développement qui viennent tout juste de démarrer. Mm -hmm. Donc au début, avant LNN, mm -hmm. avec Deep, on mm -hmm. distribuait sa musique via TuneCore. Ok. Via TuneCore. c'est ça qu'on utilisait. Mm -hmm. C'est à partir de LNN qu'il a eu un contrat de distribution avec Orchard. Okay. Donc. là, j'en viens aux aux entreprises de distribution. Mm -hmm. On a Orchard qui est une entreprise de Sony. Mm -hmm. On a on a Believe, mm -hmm. on a Universal Music Distribution, mm -hmm. entre autres. Donc, ça, c'est déjà les majors. Mm -hmm. Donc, tu, on peut voir un artiste qui signe chez, chez, chez un major, mm -hmm. mais juste en distribution. Mm -hmm. Donc, il ne gère que la distribution de sa musique sur les plateformes de distribution. Mm -hmm. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est possible. Donc, ça, c'est les entreprises de, de, de distribution. Mm -hmm. Donc, avec Deep, au début, c'était Dunecore. Ensuite, à partir de LNN, on est passé à, on est passé à, à Orchard. Okay. Et voilà, donc par rapport aux entreprises de distribution, eux, ils ont un modèle économique différent. Mm -hmm. Eux, tu ne payes pas un abonnement annuel, mm -hmm. mais c'est du revenu sharing. Ok. Voilà, donc tu as un contrat de distribution avec eux. Mm -hmm. Après, le type de contrat peut différer d'un artiste à un à autre. autre. Voilà, ça fait du 70-30, 70%, -30, 70 pour l'artiste, 30% pour le, la maison de distribution. Okay. Ou du 80-20, okay. pour l'artiste, 20% pour l'entreprise de distribution. Ok. Mais au-delà de distribuer ta musique sur les plateformes, ils t'accompagnent comment il t'accompagne pour les pitchs déjà quand on parle de pitch, okay. quand un artiste doit sortir un projet ou un single mm -hmm. il a besoin que ce single là soit visible okay. au-delà parce que imagine il y a combien de sorties chaque jour mm -hmm. il y en a il y en a des milliers ou des millions en dépendant face. dépendant de la de, de la période c'est vrai tu vois et quand on va sur la plateforme de streaming il y a énormément de playlists qui sont spécialisées mm -hmm. donc pour que tu puisses être dans ces playlists là mm -hmm. il faudrait que quelqu'un puisse t'accompagner mm -hmm. donc toi, en tant qu'indépendant, il est difficile d'avoir accès à ces, euh, ces, euh, ces playlists-là, par exemple. Uh, uh, uh. Alors qu'ici, l'entreprise de distribution a ce, ce rôle-là. Tu as ce qu'on appelle un label manager. On peut dire que c'est un chef de projet qui est là, uh -huh. voilà, qui, qui est disponible et qui t'accompagne. Okay. Quand tu as des sorties, uh -huh. peut-être c'est cette personne-là qui va faire le pitch. Ok. Voilà. Peut-être qu'il va présenter le single, qu'il va présenter le projet, qu'il uh -huh. va présenter les featuring qui sont dedans, uh -huh. qu'il va présenter peut-être... Euh, le planning promo qui est qui est qui est qui est, qui est prévu pour le plan marketing pour mm. peut-être convaincre ce qu'on appelle les curateurs de playlists parce que les entreprises comme Spotify comme Apple Music comme Deezer ils ont des personnes mm. qu'on appelle des curateurs de playlists et leur rôle c'est de créer et d'animer les playlists voilà, il y a des gens qui sont spécialisés en hip hop, d'autres en R&B d'autres en afrobeat, donc c'est eux qui vont faire les playlists ah, il y a des de métiers ça.
0: qui ont été créés et qui sont spécifiques à cela en fait c'est des cool. gens qui ne font que créer des playlists sur... Euh... C'est exactement, ça, exactement okay. ça. Il y a des gens qui... Okay. C'est ça, ça
1: le travail. Et c'est label managers là ou ces chefs de projet là qui sont dans ces... Euh, dans ces... Euh, euh, dans ces entreprises de distribution là. C'est eux qui mm -hmm. sont en contact avec ces derniers. C'est eux qui vont aller pitcher ces projets là oh, okay. pour les convaincre de pouvoir ajouter tel ou tel autre titre dans la playlist. Okay. Et d'avoir des mises en avant également. Okay. Donc quand on parle des mises en avant, on peut parler peut-être des covers Mm -hmm. être, être la cover d'une playlist spécialisée pour oh, okay. avoir une bannière et ça c'est payé,
0: c'est un, un service qui est payant hein? il, il
1: y a certaines plateformes qui, peuvent, qui, peuvent, qui vont, te, vont te demander de payer mm -hmm. il y a, a, a d'autres, c'est de l'éditorial donc dépendant de l'artiste ils vont le faire mais ça il faudrait vraiment que, voilà, que ton label manager ait les éléments nécessaires pour pouvoir convaincre pour pouvoir euh, voilà essayer de convaincre ces curateurs là okay. de de mettre tel ou l'autre son avec les arguments et avec les arguments qu'il faut et ce qui fait que quand tu dois sortir un single ou un projet mm -hmm. il est recommandé de de distribuer la, le, le son ou en tout cas le projet trois à quatre semaines avant la date de sortie donc il faut pas attendre la veille pour pouvoir pour mettre euh, le oh. son sur les plateformes. Okay. donc c'est à programmer Okay. C'est à programmer. Donc, il faut programmer ça trois à quatre semaines avant uh -huh. pour laisser le temps à, à ton label manager de faire son travail uh -huh. et de s'y euh, convaincre ces, ces derniers-là à, à, euh, à mettre ta musique euh, sur leur, euh, sur, dans, le, dans, dans leur playlist par, sur par, par exemple. Sur la plateforme. Par exemple, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un must. Quoi. OK. Mais, la musique le projet mm -hmm. doit être euh, programmé mm -hmm. trois à quatre semaines avant okay. pour laisser à ces derniers le temps de faire le de faire le travail. Okay. Voilà. C'est bah. c'est 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 comme ça que ça c'est comme ça que ça marche. Donc
0: si je comprends ça aujourd'hui en fait c'est de la prise en charge de l'artiste au développement du produit de l'artiste sur les plateformes, la diffusion du produit de l'artiste, la distribution du produit de l'artiste, euh, la mise en place de la stratégie d'accompagnement de l'artiste. Et au-delà de ça aussi, il y a la stratégie à, à mettre en place pour inviter les gens à utiliser les plateformes de streaming. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui est fait pour le, ce qui est de la création de la culture de streaming? Ouais, En fait,
1: c'est une en phase, comme tu, tu viens de le dire. Il y a la phase de création mm -hmm. qui concerne l'artiste. Mm -hmm. Donc, écrire les textes, mm -hmm. aller au studio, mm -hmm. enregistrer... Mm -hmm faire les mix mastering mmh. composer la musique. Mmh. Donc là, c'est vraiment la phase de conception et de création. Mmh. Et quand le produit est fini, mmh. ou peut-être en amont, peut-être il y a la stratégie qui a été définie mmh. par l'artiste et son équipe mmh. sur laquelle date de sortie, quel titre, mmh. quel format, un single, mmh. un EP, mmh. un album. Mmh. Donc, il y, y a toute une stratégie à mettre, mmh. à mettre en place. Quelle mmh. vidéo, quel single. Donc, il y a, y, a, y a beaucoup de travail qui se fait, euh, qui se fait en amont. Mmh. Et ensuite, quand le produit est fini, mmh. il y a la phase diffusion ou distribution. Là, il y a la phase distribution. Et mmh. dans la phase distribution aussi, il y a avec qui on va travailler, mmh. quelle entreprise de distribution, mmh. est-ce qu'on va partir euh, chez un agrégateur ou est-ce qu'on va mmh. trouver un deal avec une entreprise de distribution. Mmh. Et ça aussi, voilà, il faut que le pro produit ou le projet soit, soit mis euh, sur la plateforme à quatre semaines quatre à semaines avant okay. aussi puisse faire le travail pitcher euh, mettre en place le plan euh, pitcher euh, faire des réunions faire le maximum pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, mettre en avant le produit mm. euh, sur les plateformes de streaming okay. et ensuite il y a la communication qu'il faut faire parce qu'il suffit pas seulement de mettre il suffit pas juste de mettre ça mais sur les plateformes de streaming mm. il faut dire aux gens que c'est sur les plateformes de streaming et ça okay. c'est à travers la communication que ça se fait ça peut être via les digitales avec les réseaux sociaux, ça peut être en émission, entre autres. Donc, il y a différents moyens de dire aux gens que voilà, mon projet C est, est sorti, si c'est sur la plateforme de streaming, allez l'écouter.
0: Est-ce qu'il y a une culture de streaming au Sénégal?
1: Pas totalement.
0: Avez-vous des vues sur le nombre de gens qui ont des comptes sur les plateformes de streaming? Non,
1: j'ai pas de chiffres. Okay. J'ai pas de chiffres pour le moment. Mais on sent, on sent que ça évolue. Il suffit juste de les garder. Chaque manager d'artiste, ou chaque artiste, en regardant ses revenus mensuels. Mm -hmm. Donc, on peut voir que, voilà. On peut avoir une. Un, une un cours, aperçu de la cible qui l'écoute, en fait. Exactement. En fait, tu as, tu as toutes les données. Okay. Aujourd'hui. Où est-ce qu'on t'écoute? Uh -huh. est pour chaque titre, tu peux uh -huh. savoir où est-ce que c'est écouté. Le plus. Le top, le top, top 10, top 15, top 20 pays. Mm -hmm. Et chaque pays peut-être sa part. Et que c'est 30%, et que c'est 40%. C'est quoi le top
0: 20 pays de Amadeus, actuellement? Euh, en fait, le, top, souvent, le top 5. Pays d'Amadeus.
1: Très souvent, c'est le Sénégal et la diaspora. Donc, okay. tu vas voir la France, uh -huh. tu auras le Sénégal, mm -hmm. tu auras les États-Unis, tu auras l'Italie, tu auras l'Espagne. Plus dans ça. la
0: diaspora ou... Beaucoup
1: plus, plus dans la. Non, c'est entre France et Sénégal. Okay. Pour le top 1.
0: Pour le top 1. Donc, ça veut pour dire que la culture, 1. quand même, de streaming c est, ce est ce bien que développée. Que c'est vraiment,
1: vraiment quelque chose qui est en ah. train de s'installer. Deux ans, trois ans, quatre ans avant, c'était beaucoup plus de la diaspora. Mm. C'était ou que de la diaspora. Mm. Mais maintenant, le Sénégal est quand même très présent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ou qui ont des, des, des abonnements mensuels sur des plateformes comme Spotify. D'autres, ceux qui n'ont pas encore peut-être les moyens de se payer des abonnements mensuels, ils sont sur AudioMac, par okay. exemple. Je okay. vois, ils sont sur AudioMac, mmh. ils ont des comptes freemium, mais mmh. ils écoutent quand même. Mmh. Ils sont sur Boomplay. Aujourd'hui, YouTube
0: comment penses-tu qu'on peut développer en fait la culture du streaming en Afrique au Sénégal
1: Je pense qu'il faut continuer à inciter les gens.
0: Il mmh. faut, faut que les
1: artistes continuent à inciter leurs fans à mmh. les, euh, aller euh, écouter les musique musique, les plateformes de streaming en fait mmh. il faut il faut de la pédagogie okay. Pour moi, il faut de la pédagogie il faut de la pédagogie et il faudrait que chacun puisse jouer son rôle il faudrait non. que l'artiste puisse jouer son rôle il faudrait que les animateurs mmh. les journalistes je pense que tous ceux qui tournent autour de Question, les animateurs à la radio
0: ils font du ils font du ils font ils, ils, ils diffusent son à partir des des plateformes de diffusion où ils ont des CD où ils ont des ils ont téléchargé des je pense fichiers Ils ont
1: de moins en moins des CD, parce que okay. les artistes ont de moins en moins des CD. Et les ah. singles, ça ne ça, soit ça, 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 pas en CD. Okay. Donc souvent, les artistes, quand ils ont des sorties, peut-être, ils, ils, euh, ils envoient des mails, à, bon, pas à tous les autres animateurs, mais okay. bah, ils envoient quand même, il y en a qui, qui, pas tout le monde, mais il y en a qui envoient des, euh, des mails aux animateurs ou aux journalistes, avec fichier joint euh, la musique en wave ou en mp3 en hein. plus des plateformes de streaming. Hein. Bon, il y en a peut-être qui, qui diffusent directement depuis les plateformes de streaming. Hein. D'autres téléchargent les fichiers et, et diffusent.
0: OK. Ouais. Bah, Aujourd'hui, euh, on a parlé de l'économie globalement. On a fait le tour. Malheureusement, on est à 30 minutes déjà d'enregistrement. On n'a que 25 minutes. Euh, je pense qu'il va falloir que l'on réfléchisse vraiment au format parce que je pense qu'en 25 minutes, on peut pas dire beaucoup de choses, euh, même si on en a dit beaucoup. Euh, je retiens juste globalement qu'on est dans une industrie qui est assez forte qui est bien développé, qui est en plein essor, qui nécessite beaucoup de pédagogie. Aujourd'hui, la pédagogie, elle est en cours, elle se fait, il y a de l'éducation. Euh, mais pour moi, ça implique beaucoup de choses. C'est que l'artiste fasse ce qu'il sait faire et qu'il ait autour de lui une équipe qui sait faire ce dont il a besoin. Ou, maintenant, comment cette équipe, elle est construite? Est-ce que c'est chaque artiste une équipe? Ou est-ce que c'est euh, des gens qui sont spécialisés dans ça et qui sont capables de prendre beaucoup d'artistes et de les accompagner sur des choses comme ça.
1: Là, je pense que les deux sont possibles. Il y a des artistes qui ont de ont l'équipe mm -hmm. et je pense qu'il y a peut-être des structures qui existent, qui, mm -hmm. accompagnent, qui accompagnent des, qui accompagnent des, des mm -hmm. artistes. Je pense que les deux sont possibles. Les deux sont possibles.
0: Ouais. Okay. Aujourd'hui, euh, si tu dois faire un résumé aujourd'hui du streaming, c'est quoi pour conclure Wow. en Afrique ou au Sénégal, c'est wow, wow.
1: Bon moi ce que je vais dire c'est vraiment une nouvelle source de revenus pour les artistes. Mm -hmm. Et j'insiste euh, dessus. Mm -hmm. Donc ça permet aujourd'hui aux artistes de varier leurs sources source de revenus de mm -hmm. pas seulement se baser sur euh, sur la scène. Mm -hmm. Donc il y a les revenus qui proviennent des prestations. Mm -hmm. Donc en plus de ça maintenant aujourd'hui on a le streaming, un peu moins les droits d'auteur. Mm -hmm. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire avec euh, avec la SodaV, mm -hmm.
0: surtout suis euh, côté collecte. On parlera Ça. de la SodaV parce que je prévois d'avoir Ibegué Massad comme invité ici. Voilà. Donc, On parlera de beaucoup Exactement. De choses.
1: Donc, je dis que le streaming est, est très important. Si je, prends, si je reviens sur l'exemple d'Amadeus, mm -hmm. sa première source de revenus, c'était le streaming. Mm -hmm. Avant qu'il fasse de la scène. OK. Parce qu'il avait il avait quelques covers mm -hmm. qui performaient bien. Mm -hmm. Il a sorti quelques singles aussi mm -hmm. qui étaient bien aimés. Mm -hmm. On l'a mis sur les plateformes de streaming. Peut-être tous les trois mois, il y a quand même une rentrée d'argent. Okay. Ce n'était pas énorme, okay. mais il y avait quand même une rentrée d'argent. C'était une autre source. C'est considérable. C'était sa seule source de revenus. Mm. C'était considérable. Mm. Donc, c'est des revenus qui pouvaient lui permettre aujourd'hui peut-être souvenir à quelques de ses besoins ah oui, de pouvoir peut-être payer une séance de studio, de pouvoir Moi. payer euh, euh, un beat entre mmh. autres, mmh. avant que vienne la scène. Donc, la scène est venue après, et comme que peut-être il jouent régulièrement, mmh. donc, ça a pris une source de revenus est devenu la, la scène. Mais le streaming est une source de revenus complémentaire. Considérable. Pour, pour, pour lui, considérable. Mmh. Donc, pour moi, faut, faut, il faut, euh, il faut que les artistes continuent à être mmh. productifs, mmh. à, voilà, s'entourer des, des, des bonnes personnes mmh. pourront les aider à, à, à optimiser la, la, diffusion et la distribution de leur musique sur les plateformes de streaming. Mmh. On continue également à inciter mmh. le public mmh. euh, à leur expliquer ce qu'est le streaming, mmh. à leur montrer ou leur expliquer pourquoi ils devraient aller streamer légalement mmh. les artistes, mmh. parce que l'artiste n'a que ses fans. Mmh. Donc, c'est vraiment un soutien. Et c'est pas gratuit également tout ce qu'ils font. Mmh. Donc, les sessions studio sont chères. Hein. Euh, la composition elle est chère mmh. la réalisation vidéo elle est chère payer les artistes exactement payer euh, les artistes mmh. donc ils investissent énormément d'argent dans la création mmh. il faudrait quand même qu'ils aient un retour sur l'investissement mmh. sinon, sure, ouais, sinon, enfin, sinon, mmh. sinon ils vont disparaître sinon sinon ils vont disparaître mais je crois que le streaming a de beaux jours au, au, au Sénégal. Le streaming
0: a de beaux jours au voilà. Sénégal, c'est la phrase à retenir, je pense. Il dit merci d'avoir été là. Euh, je vais juste clôturer avec toi en disant qu'on est dans une industrie qui est assez forte, qui est assez grande et qui est en pleine évolution, dans laquelle l'artiste a sa part. Mais il y a aussi des professionnels qui naissent de ce secteur et qui sont en train de développer plein de choses. Comment est-ce qu'on peut accompagner ces professionnels? Il faut de la formation. J'en reviens à un problème que l'on cite tout le temps. Il faut que les gens soient formés aux nouveaux métiers de l'art et de la culture. Euh, spécifiquement dans ceux des industries culturelles et créatives afin de pouvoir créer de nouvelles opportunités pour accompagner les créateurs afin qu'ils puissent vivre de leur art, comme tu le disais tout à l'heure. Et au-delà de ça, chers amis, quand vous invitez les artistes, payez les artistes, ils ont besoin de cet argent parce que c'est ça qui les fait vivre à la fin du mois. On n'ira jamais à la scène élec et on nous dira « paye ta facture ». En faisant une performance de slam ou de autre chose. Euh, C'est sur ces paroles qu'on va dire au revoir à Idrissa. Idrissa, merci beaucoup d'avoir été là. Dakar Creative Talks vous remercie.
1: Merci à toi, et merci à vous.
0: Yes. Et Dakar Creative Talks peut être retrouvé euh, sur la plateforme euh, du Cocalam et sur Instagram avec Dakar Creative Talks. Mais Idrissa, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah, Moi, on peut me retrouver sur les plateformes, euh, sur, sur la plupart des réseaux sociaux. Donc, sur Twitter, c'est Serfal, sur Instagram, c'est Serfal, S-I-R-8-Fal.
0: Ouais. Donc, sur LinkedIn, c'est Idrissa Fal. Ok. Est-ce que tu es prêt à accompagner d'autres artistes euh, À voir. À Mais voir Je pense pas. Écoutez, Serfal <rire> est sur Instagram et sur Twitter. Si vous avez envie de discuter avec lui, n'hésitez pas en tout cas à pour le donner contacter. des conseils, oui. Discutez avec lui. Ouais. Allez le voir. Discutez avec lui. Il est prêt à échanger, à partager. Maintenant, si vous êtes un artiste qui peut lui ramener des milliards, oui, je pense qu'il va travailler avec vous. N'hésitez pas. Écoutez, c'est un plaisir que de vous, de vous retrouver ici. C'était Minus pour vous servir. Dakar Creative Talks. Vous pouvez nous retrouver sur la plateforme de coca, de, du Coca, du ou sinon écoutez nos podcasts sur Dakar Creative Talks aussi. Et je remercie particulièrement celui grâce à qui cette émission se réalise. C'est mon technicien. Le réalisateur, l'ingé son, Ahmed Benjeloun. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Adrisset.